0: Hej och välkomna till Gräshoppor och Gråäter, en podd om framtidens mat. Vi som gör podden driver också andelsjordbruket Nybrukarna. Jag heter Maja Söderberg och det här är
1: Simon Gate. I vårt allra första avsnitt kommer vi ägna oss åt modellen andelsjordbruk. En modell som för närvarande växer runt omkring i Sverige. Är det en framtidsmodell som är här för att stanna?
0: Och vad är egentligen ett andelsjordbruk och vilka för- och nackdelar har modellen? I dagens avsnitt kommer du bland annat att få träffa andelsjordbrukarna Linda och Daniel, men också andelsägaren Karin.
1: Men vad är då ett andelsjordbruk?
0: Jag tänker att det finns tre delar som sticker ut. Och det är att det finns ett direkt partnerskap mellan konsumenten och producenten.
1: Va, vad innebär det, direkt partnerskap? Alltså...
0: Att man egentligen har ett avtal tillsammans eller att man känner varandra eller kommunicerar direkt med varandra utan... Mellanhänder. Eh. Ja. Och kombinerar man det med långa avtal och en delad risk och belöning så har man liksom...
1: Det är det som är skillnaden då. An ah. skillnaden då på andelsjordbruk egentligen.
0: Mm.
1: Eller fördelarna, eller...?
0: Ja, men tänk dig... Du odlar ju bin. Ja. på säga. Honung ja. kanske man odlar. Ja. Det är ganska kul att odla bin. Ja, vi kan säga att vi odlar bin också Tänk att du skulle börja sälja din ordning också och inte bara ta upp den själv
1: ja.
0: och göra det i ett andelsjordbruk eller ett andelsmodell mm. då skulle du ju ha säg att en bikupa räcker till hur många personer räcker en bikupa till?
1: Ja, det är helt beroende på året det är ju. Mm.
0: Men säg att du säljer en andel du delar en bikupa med fem personer ja. och så får de vad en femtedel var Just det och då bestämmer du att men en andel av den här bikupan kostar det här året så här många kronor. De betalar det helst i förskott till dig. Och du sköter om bina, tappar upp honungen på slutet och delar den på fem.
1: Ja, det är en enkel modell, måste man säga. Mm. Men det är också, det är också bra tänker jag, att tänka eh, att ifall jag skulle göra det så får jag pengarna i början av säsongen. För det innebär ju också att jag i så fall kan investera i material och nya bi i samhällen och kuper och liknande då i början av säsongen. Precis. När det behövs.
0: Och när det gäller biodling så kanske det funkar att du får alla pengarna i början av säsongen. Men när det gäller grönsaker så kanske det är så lång säsong och så mycket så då kanske man ändå delar upp betalningarna månadsvis eller i två. eller Så, där.
1: Mm. så det är egentligen det här. Det som skiljer andelsjordbruk stort mot andra modeller är ju det, den här direktkontakten man har med sina ja, andelsägare liknande. Då. Är det inte så?
0: Ja, och det tänker jag är en av de stora poängerna att. Eh, Dagens matproduktion är så. Ja, man, man vet inte var grejerna kommer ifrån. De har åkt långt. Eh, det är svårt att spåra hur. Ja, vad har man sprutat på den här grönsaken, eller hur har det här djuret haft det? Eh, att Poängen är att man faktiskt har direktkontakten och tilliten mellan varandra och kan åka och hälsa på bonden, eller eh, kan följa med en film, eller på Facebook, eller sådär.
1: Ja, det, det är en helt annan överblick av sin egen mat som man äter sen i slutändan. Ja.
0: Ja, det känns som en trygghet, alltså. Har ja. Lite den här känslan av att höra till och förstå det man.
1: Sammanhanget. Ja, ja, jag tror det. En del i sammanhanget.
0: Det som ska till det här biexemplet är väl då att, går det dåligt ett år så betalar man lika mycket för ganska lite honung. Mm. Eller ingen honung om bi skulle dö. Men går det bra ett år så får du ganska mycket honung för pengarna du har betalt.
2: Jag heter Karin Vedin och jag är andelsägare mm. ehm, jag bor i en by utanför Tolg som heter Stenkulla eller Tillhör mm. Mm. Ehm,
1: Och hur länge, för du har varit andelsägare ett tag?
2: Ehm, ja egentligen bara sedan förra året, ja. sen var jag med i något som vi kallar för en sammodling i ja, just det. Mm. året innan. Just det. Ehm, ja. Så att ett år ja. och jag ska vara med i år igen. Ja.
1: Mm. Men varför vill du egentligen vara andelsägare? Varför, varför mm. tycker du? Det?
2: Eh, först då så här, det som jag berättade med sammodlingen tyckte jag var väldigt kul. Mm. Och framförallt för att man lär sig väldigt mycket om odling. Mm. Jag är intresserad av odling själv. Så vi odlar ju en del här men det täcker ju liksom inte så mycket som vi vill ta del av grönsaker. Utan då kändes det som ett bra komplement att vara andelsägare. För att dels vet vi då var det kommer ifrån och vi kan själva åka förbi och se hur det växer. Och sen gynnar det ju de som bor här att de kan ha arbete och det känns ju bra också. Så att det finns egentligen ingen anledning att inte vara det. Det kompletterar vårt husbehov helt enkelt.
1: Ja men sen är det också när jag tänker på. <kör> du, ni får ju aldrig reda på vad ni får för något egentligen. Hur, hur är det alltså?
2: Spännande. Det är spännande? <laughs> ja. Eh, alltså vi litar ju på. Eh, de som odlar. Att, eh, att det följer säsong. Och att, att det blir någon skörd. Liksom. Och sen vad det blir. Det man får, ta, man får göra, ta sig an det som kommer. Helt enkelt. Eh, sen kan det väl vara vissa grejer. Som förra året när vi hade. Jättemycket mangold själva. Och vi fick väldigt mycket mangold. Eh, då kändes det kanske. Ja, det var i överflöd. Man kanske hade önskat något annat liksom. Men då skrev vi det som ett önskemål. Och att nu kanske vi har kommit fram till någon ny lösning på det. Att man ska kunna byta och det här. Det känns ju bra.
1: Mm, precis. Mm. Ja, för det är ju lite speciellt koncept egentligen. Det här Just att man går in och de delar på det som andelsägare och mm. andelsjordbrukare. Mm. Att man delar på viskorna och, och skäran också.
2: Är det ju? Sen är det ju en fördel att vi har haft möjlighet att önska alltså grejer som vi tyckte var gott från förra året och som eh, att det blir eh, att man har en chans att påverka det också liksom. mm. eh, men absolut det är ju man vet ju inte alls. man förbinder sig och sen så litar vi på er. <laughs> ja precis. Ja. ja
1: Nej. <coughs> Nej för det är lite det det är det, lite det vi har tänkt om. Och, och prata just om den här mm. relationen. Men uh. är det någonting som... Ja, banske. Är det?
2: Jag tänker också att... Alltså att vi ger en kunskap och en lärdom till många. Som kanske inte riktigt... Men man man förväntar sig att man kan gå till affären och köpa... Vilka grönsaker man vill året runt. Och liksom man tappar lite den här känslan var det kommer ifrån utan man bara vet att det ska finnas i affären och det, det är lite den grejen också tycker jag att det skapas ett lärande i det att, ja att nu fick vi ingen vi säger, ny potatis i år för att det, det var för kall våt till exempel och då, ja, men då är det så då, då, då förstår man också att hur det hänger samman liksom
0: Jag tänkte upp Daniel Larsson som driver andelsjordbruket Mylla som ligger i Näsulta utanför Eskilstuna. Han har precis avslutat sin andra säsong som andelsjordbruk och planerar nu för den tredje. 2017 hade han 50 andelar och nu planerar han för 75 under 2018. Han odlar på ungefär ett halvt hektar, det vill säga 5000 kvadratmeter. Och inklusive 250 kvadratmeter växthustunnlar plus några mindre tunnlar som han flyttar runt. Hur kom det sig då att ni valde just modellen andelsgårdbruk?
3: Jo, det var väl egentligen flera anledningar. Men som producent så är det framförallt tre grejer som sticker ut med den här modellen. Och dels är det ju att det blir så mycket lättare att planera sin odling när man vet hur många som ska hur många man ska odla till och hur mycket de vill ha av olika saker och liknande. Och den andra delen har väl ihop lite med den här planeringen men det är ju att kunna göra försäljning och marknadsföring under vintern, under den tiden man inte har så mycket att göra ute i odlingarna. Just det. Då behöver man inte heller stå på marknader och sälja. Det går ju en hel dag till exempel om man skulle åka till, till bondens marknad och stå och sälja. Och också då med i och med att skörden redan är såld så, så riskerar man inte med att komma hem med hälften av alla grönsaker igen om man har och åker på en marknad med dåligt värde. Och sen är det en tredje anledningen att man, man är en del av en gemenskap. Det översätts ju lite dåligt för från engelska med community supported agriculture, men mm. det är ju faktiskt så att man är en del av samhället eller det området, jag vet inte.
0: Men du är väl ganska nyinflyttad också i Näsulta. Har det varit ett sätt att lära känna folk där?
3: Det har du ju definitivt varit helt plötsligt, så även om jag fortfarande inte vet vem alla är här mm. omkring, så vet de flesta redan vem jag är. Nej, <laughs> ja, men det, det har verkligen känts mm. som att jag har blivit välkomnad i, i den här bygden på att på ett fint sätt. Mm. Många som har varit väldigt positiva till den här idén och jag tycker det är jättekul.
0: Men hinner man det som odlare där att ha alla de här relationerna och kommunicera? Och...
3: Ja, det tycker jag absolut. Det, det, det känns inte som att det är jättemycket och, och med vissa pratar man inte så mycket men det blir ändå att man kan växla med roll varje gång de kommer och hämta sina grönsaker och, och man får direkt feedback på vad eh, grejerna man har odlat. Och, eh, ja, Lite där eh, små snack. Mm. Och man kan också ibland få hjälp med saker folk erbjuder sig om de har något eh, som någon nyan det eller något material eller något som de vill tänka att det kanske jag kan vara intresserad av. Mm. Så har man en dialog.
0: Nu sitter jag här med Linda Isaksson som driver andelsgårdbruket Torsåkers gårdsprodukter tillsammans med sin kollega Therese. Gården ligger vid Ångermanälven mittemellan Sollefteå och Kramfors och de förbereder nu för sin fjärde säsong. De har 50 andelar. Hälften av dem säljer de till offentliga kök i Kramfors kommun, vilket de har gjort under ett antal år nu. Sju andelar går till lokala restauranger och resterande till privatpersoner. De levererar varannan vecka till kommuner och varannan till restaurangerna och privatpersonerna. Och de odlar en yta på ungefär ett halvt hektar, eller 5000 kvadratmeter. Hur kom det sig att ni startade, och startade just Andelsjordbruk? Vad fick ni idén ifrån, och hur, hur blev det?
4: Mm, alltså, vi har velat odla eh, eller drömmen om att ha en gård och odla har funnits ganska länge, hos båda oss två, eh, delvis i gemensamma drömmar, och delvis på varsitt håll. Eh, vi jag var båda två i Tanzania på resa i början av 2000-talet i samband med en folkhögskolekurs. Och då diskuterade vi i kursen väldigt mycket om fattigdomen i världen och orättvisor och sådana saker. Och det som vi tillsammans, eller någon slags lärdom från det året, var att om vi ska göra någonting för den här världen så behöver vi göra det här. Mm. Vi kom i kontakt ganska mycket med bistånd och projekt som ämnade till fattigdomsbekämpning. Och det är ju ett sätt att jobba med sådana frågor. Men vi såg att globaliseringen och världsordningen var uppbyggt på ett sätt som gjorde att vi, vi behöver också förändra våra levnadsvillkor eh, i våran del av världen för att eh, få en mer rättvis fördelning av jordens resurser.
0: Och då såg ni exempel kan jag föreställa mig på hur matproduktionen i världen påverkar människorna i Tanzania eller hur?
4: Ja eller att att ja men till exempel så besökt eller jag besökte inte det, men jag var i en by där det också fanns en snittblomsodling som drevs av en, eller ägdes av en person som som kom från väst eller från ja, ett rikt land. Och den produktionen krävde ju jättemycket vatten, vatten och också en hel del mark då, som skulle ja, men det är så 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 var det ju pengarna, alltså förtjänsten av det blev ju inte hos lokalbefolkningen. Och eh, vattnet behövdes ju till andra saker än till snittblommor kan jag tycka då. Mm. Så.
0: Spännande, så det är egentligen att, att odla grönsaker i Norrland. Det är egentligen ett sätt att, vad ska man säga, istället för att jobba med biståndsfrågor att göra, försöka nå samma sak.
4: Ja, mm. det är en, en av, en av liksom anledningarna och kanske där de här tankarna började. Och sen har det ju kommit andra, andra aspekter in i det längs vägen.
0: Och, vilka då då? Blir det mm.
4: <laughs> Ja, nu ska vi se här. <laughs> ja, men, dels så är det ju också ett, ett, en säkerhetsdimension i det här att... Eh, om det händer en katastrof i världen som gör att transporterna inte fungerar som de gör nu så är vi ganska snart utan mat. Eller utan tillräckligt med mat i alla fall här. Speciellt i norra Sverige. Skåne kanske går lite bättre. Men vi behöver en mer lokal matproduktion utifrån ett säkerhetsperspektiv helt enkelt. Men också utifrån ett transportperspektiv. Att nu transporterar vi mycket mat och det funkar på grund av att vi har billig olja. Men det är som det är, som det, som det liksom är beroende av. Så.
0: Och hur får du in... Det kanske finns fler argument, men... Ja, jag tänker mer, hur får du in andelser på ett svar på de här?
4: <laughs> mm. Men sen andelsmodellen. Dels mm. så handlar det om att, att själv, att som producent sätta sitt eget pris. Um, om man levererar till grossist så är det ofta grossisten som sätter priset. Och så får man välja att sälja till den eller inte. Um, sen kan man ju sälja på marknad- och det har vi valt att inte göra för att, men för att vi vill, vill, vill odla till, till de som efterfrågar vår mat, att efterfrågan kommer först och det allting, alltså det blir inte så mycket spill. Men sen handlar det också om relationen att, att mm. ja, men, få feedback på det på den maten vi odlar och, och kunna olla mer utifrån vad folk önskar sig och ha den relationen med de som äter. Att, att vi har liksom koll på grönsakerna hela vägen. Att det finns en, en tillfredsställelse i det, tycker jag. Och sen blir det också ett. Alltså, vi lever så långt ifrån jorden, många av oss. Det är en av anledningarna till att jag har valt att jobba med jorden för att få en närmare relation till, till den. Och genom att sälja direkt till de som äter maten så får de en närmare koppling till den jorden också.
0: Andelsjordbruk är ett relativt nytt fenomen här i Sverige. Men Simon, hur föddes egentligen idén till just Andelsjordbruken?
1: En gång på 60-talet så var det några hemmafruar i Japan som var väldigt oroade över all konstgödning och alla bekämpningsmedel som användes när man producerade sina grönsaker då som de åt och köpte. Och det var ju på den tiden då också sprutades DDT och liknande. Och vad man gjorde då var att... Man såg ett behov av att kontrollera var ens grönsaker kom ifrån. Så då startades det föreningar egentligen, ideella föreningar, som åkte direkt ut till bönderna och tog kontakt med dem. Och vad man ska tänka på här är att den japanska staten hade pressat väldigt hårt under lång tid efter krigstiden egentligen för att kunna. Höja mängden mat som produceras i Japan. Och det gjorde man då genom bekämpningsmedel och konstgödsel. Och det funkade väldigt bra. De täckte upp sitt eget behov i landet på detta sättet då. Men vad som hände var att det skapades en rörelse egentligen som ja, en motreaktion till den där då att man vill igen ha kont kontroll och och inte stoppa på vilka okända bekämpningsmedel som helst på sina grönsaker. Så var de här kvinnorna då åkte ut till bönderna egentligen och eh, sa det att eh, vill inte du börja odla grönsaker åt mig utan bekämpningsmedel och utan konstgödsel? Eh, och det var ju en stor grej för det hade ju nästan glömts bort hur man odlade. Var utan det som
0: början av ekoproduktionen i Japan då, eller?
1: Ja, och lite som ja. staten till detta för det här ja. Take-I-systemet eh, eh, hängde kvar i många år, då egentligen. Och precis som du säger, så var det grunden till deras eh, ekologiska certifiering sen. Mm. Eh, att man såg att det fanns ett behov av att ha ekologiska varor då. Finns
0: det fortfarande. Ja, det, ja, finns, i
1: Japan. det finns fortfarande kvar i Japan det här systemet. Men eh, som det ser ut nu så är det mest äldre som är med i det då. Mm. Eh, för den. Yngre generationen tycker inte att det är lika intressant- att veta var maten kommer ifrån eller hur den produceras.
0: Men om vi knyter an till den här Fukushima-olyckan.
1: Just det, ja. Det är också intressant i det för att- det som hände var ju att det här kärnkraftverket gick sönder. Så då blir man väldigt orolig i Japan över matkvaliteten. Då Man blir orolig att grönsakerna skulle vara radioaktiva helt enkelt- mm. ehm. Så, och då var det många bönder, take-a-bönder inom det här området, som var klassificerat som radioaktivt. Då. Dels så köpte de Becquerel-mätare för att kunna mäta hur mycket radioaktivitet som deras grönsaker innehöll. Och det, det tog de på sig själva för staten hade ett ganska långa intervall innan de mätte upp det. De kände ett ansvar, odlarna här, då, inför sina andelsägare. Och likadant så var det flera stycken som inte ville sälja sina grönsaker för att de tyckte att de innehåll, innehöll så pass mycket radioaktivitet så de inte kunde göra det. Men samtidigt så låg värdet, strålningsvärdet, lägre än det som den polska staten eller regeringarna hade satt som gränsvärde. Just det. Men de tyckte att det var för högt därvis och det är väl där den här... Riskdelningen och ansvarskänslan från båda sidorna uppstår mm. egentligen.
0: Och tog även andelsägarna där ett ansvar att betala för grannsakerna som de inte fick? Ja,
1: det ja. gjorde de. Tog del i det också då? Mm. Eh,
0: det är häftigt. Faktiskt, ja, det är ju skithäftigt.
1: Ja, precis. För att det, det gör ju också att. Och, och jag vet också att flera av de här organisationerna, de satte upp egna. Hand, hand, eh, alltså andelsägarna satte upp egna. Eh, handlingsprogram då egentligen hur mm. de skulle reagera på den här eh, radioaktiviteten. Så istället för att använda japanska statens eh, regelverk så lutar de sig tillbaka på FNs tror jag det var eh, som har mycket lägre gränsnivåer till exempel mm. för hur mycket radioaktivitet någonting får innehålla.
0: Mm. Det känns lite som att Teikey då eller Andelsjordbruk på svenska är ett sätt att bygga någon slags lokal gemenskap och lokala nätverket faktiskt möta när det händer något.
1: Ja, precis. Och det, det var också under kri, som krisen här då, så mm. såg man fördelen då egentligen med att ha, veta var ens mat kommer ifrån mm. eh, och kunna kontrollera, kontrollera det.
0: När jag lyssnat till det första avsnittet av Gräshopper och gråäter, en podd om framtidens mat, som görs och produceras av oss på Nybrukarna och stöd av Jordbruksverket. Det här avsnittet handlar om andelsjordbruk. Kommande avsnitt som släpps under våren kommer till exempel att handla om att skörda året om i vårt nordiska klimat, vinterskör helt enkelt. I det avsnittet besöker jag Boskården och samtalar med Jonas Rinkvist om hur han gör för att kunna skörda grönsaker vinter igenom och även få en extremt tidig vårskörd. Ett avsnitt kommer att handla om framtida produktionsmetoder, till exempel Agroforestry, en metod som vi kommer att se mycket av i framtiden. I det avsnittet är det Johanna Björklund som är forskare som är gästen. Och just nu håller jag på att jobba med ett avsnitt som eh, handlar om integrationsarbete med de gröna näringarna som plattform. Kanske framtidens bonde även sysslar med social verksamhet parallellt med sin matproduktion. Hoppas vi hörs igen. Du hittar vår podd på nybrukarna.se samt de vanligaste podcastapparna.
3: oss också gärna på Facebook och Instagram.